0: 对，尤其是我们在讲到一二月的工作的时候，就一直有人说那个是二零二一啦。那个<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎
0: 收听子敏例会 EP 五，我是梦轩。子敏呢，十一到十二月有点太忙了，导致我们的那个子敏例会 Podcast 停更了一阵子，大概一两个月。接下来开始，我们会努力定期在这边更新给大家的。那今天跟我一起录音的是韩影跟艳荣，想请两位跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是子敏的韩影，
2: 我是艳荣。
0: 那今天录音的今天呢，是一月六号星期五，新的一年二零二三已经开始。那有 follow 子敏的 FBIG 的朋友，应该会有看到我们最近 PO 了一个我们年末的回顾文章，洋洋洒洒列了超多我们今天做过的案子。我们今年做了快六十个案子，然后大型活动音乐季有九场，专场演唱会类有二十二场，单曲宣传有五张，然后 EP 跟专辑的宣传有二十张，还有很多其他性质的活动。所以当当时看到这个列表的时候，我们都觉得有点不可思有点傻眼。难怪二零二二年像过了三年一样，很漫长。那这起殖民例会呢，就是我们三个想要一起跟大家回顾一下二零二二这一年，我们做了哪些工作，这些工作带给我们的快乐还是痛苦，或者是分享一下前几集没有聊到的工作的小故事。那我先来问问燕蓉跟海颖，就是当初看到这个列表还有对二零二二的心情是什么？请燕蓉讲一下。
2: 就那时候，梦轩就说：“哎、欸，年底要到了，我们是不是要整理一下，就是今年的年末回顾要发文？”然后我们就在想有哪些工作的时候，就完全想不起来，就是真真的有已经忘记，想说：“哎、欸，这这个也是今年，那个也是今年，我们今年怎么有做那么多事情？”嗯、对，
0: 尤其是我们在讲到一二月的工作的时候，就一直有人说：“那个是二零二一
2: 了。<笑><不是>”<笑>就就是觉得今年真的。把就把它列出来的时候，发现今年做了很多事，然后觉得时间过得很快又又很久，就是那个很矛盾的感觉。真的？那还英觉得呢
1: ？真的有一些就是看到可能，比如说像雷晴的专场，还有就是贝贝的专场，很<笑>我我以为是去年，<笑>就是在前一年的事情，我没想到原来是2022年，整个大旺季
0: 。真的。我再举个例子，比如说二月我们做了一个九 M 八八战时集合的爵士巡回。当初列出这个的时候，我真的有点傻眼。我想说、嗯，那个很像是前年冬天发生的事。<笑>没错，所以我们对我们今年就是过得这么的丰丰富。所以我们这一集可以慢慢聊一下，到底做哪些，然后有什么厉害的案子。这样，那我先来问问叶蓉跟海影有没有觉得今年对你们来说印象最深刻的工作？
2: 嗯，其实有蛮多的，在挑的时候有点选不出来。然后，嗯、呃，我我后来选了一个之前比较没有仔细分享的，是生子从《这面目》专辑的宣传。哦，他们是呃
0: 暌违十年重新出专辑的后摇民团。<笑>那来找我们的人呢，就是我们的非常的好的朋友，他同时也是 good show life。跑秀里面的导演叫文力，然后他同时也是申智崇的团员加经纪人、嗯，对，加扶持他们的人这样。然后当初他跟我们说申智虫》要付出的时候，我们真的是有点快乐，但是也有点难以想象说子敏的性质要怎么帮助申智虫》。所以，今天人跟我分享看看。
2: 我我印象蛮深刻的是，文理其实很早就找我们开会，就是他们是、嗯、那时候是要写那个乐团的录音补助，然后所以补助通常都是一二月的期间嘛，然后所以他那时候是在二一年底的时候就找我们开会，聊要发行专辑的事，还有整个身子从。嗯、呃，想要走的定位跟方向这样，嗯，没错。所以，我们其实从很前置的作业就有跟他们一起讨论，包含乐团呈现的形象，然后形呃宣传照拍摄、企划跟专辑的内容等等、嗯。然后，呃那时候就从呃写补助案开始，后来就顺利拿到之后，就从呃二二年初规划他们呃四月发行专辑跟。五月专场的整体的工作，嗯、然后我印象蛮深刻的部分是，因为那时候我们的讨论出来的定位就是他们要用音乐说话，所以对外的形象是会比较酷一点的，嗯，不会说太多话，所以在讨论宣传的细节的时候。嗯、呃，我们就会想一些比较跟其他独立乐团不一样的策略，就是我们那时候有做了好几支前到的 trailer， 是里面有用生子虫的音乐跟符合这张专辑画面的影像结合出来做专辑的前到，以及、嗯、呃，就是就是整个预告的感觉。然后，嗯，哎、欸，我们回
0: 到前面一点点好了，先。呃，讲一下我们当初跟乐团讨论的形象是什么样的形象？就是呃，我们会我们先用大家听到申子成会想起什么样的感觉来跟乐团来发想，然后最后我们给出的呃两边给出一个小结论，就是我们要黑酷帅，对对对那<笑><笑>、哎。那时候我，我我印象中
2: 文理用了几个国外的乐团来举例，对。然后有
0: 一有一团是我跟文理都很爱的一个非常大声的名团老团，<笑>叫 Swans
2: <忘>。<笑>嗯、<笑>然后我们就就 Google 他们的照片啊，什么形象，就是黑酷帅、嗯，就是总总结了这三个字。对，所、就、以、是就是、然后那时候我们呃，因呃、啊、那时候也也先决定了设计师要找建本生物的卢逸轩。对，所以我们也有跟他一起讨论。黑酷帅，对，可是我们跟卢艺轩
0: 讲完黑酷帅之后，他就有点反骨，在那个设计里面加了很多红红的、啊、<笑>绿绿的、啊，然后婚礼就说：“呃，我要黑。<笑>
2: ”对，就之后这边黑的黑白。
0: 然后、哦，然后讲到刚刚，呃，前导我们做了一些 T 色嘛，那那个 T 色其实我觉得跟申子冲这一团的特色有关系，因为里面其中一位团员是鲁绿明，也是曾经拿过金马奖、嗯
2: 、电影配乐大师的<笑>，对，
0: 鲁绿明老师。然后，因为他，我觉得他，呃，的一些画面感。在创作上面，的画面感很强烈，因为就是跟影像有很大的专业结合的关系，所以其实那个 teaser 是一开始他问我们说，那我可不可以找一些，就是他立刻拿出一个国外的素材的 reference 网站，嗯、我想要找一些这个，然后发 teaser， 可是他就是，就是他想的蛮完整的啦、嗯，只是他还没有办法把它剪出来，所以我们就。配合了他的想法，然后做了一系列的提升。對對對大家可以去申子冲的 FB 粉丝团看，而且他们还有个特色，就是因为他们是十年付出，所以他们的 FB 的触及率比 IG 大概高了五倍吧。<笑>很
2: 就是很少，这这很很少看遇到这样的情况，真的很新奇。<笑>而且那时候就因为他有那个电影跟画面感专业的关系，所以我那时候。嗯在剪那个 T 恤的时候，与他与他对与他密切的 Google Meet 好好几次，说嗯，这个可以再贴在这个点，然后配乐从这里开始建墙什么的，对
0: ，简直像个剪接助理，就是、对我很
2: 我很像我很像上一个特训班，很赞。<笑>那
0: 接下来，如果大家有 teaser 的需求，真的也欢迎找子明，因为我们今天要去过英文。那<笑>应对生子冲的专辑有没有好奇的地方
1: ？对什么生子冲？对你说专辑、专案、专案哦、喔。他们画会很少嘛？就是他们本人，还是他们本人一样，就是也是黑酷帅，还是他们其实本人有反差？其实我觉得文理画很多，他<笑><笑>就跟我们
0: 熟吧？对，我觉好像要看事情。对， oh. 就是
2: 他们也蛮爱开玩笑的，就是干话蛮多的、嗯。哦，就是我们
0: 破坏他们，不
2: 要听，他们黑酷帅。但但就是讲到讲到音乐或是演出就，就就会很认真，就是是很认真的话多， oh. 不是？对对， oh. 就
0: 是他们遇到认真要做的事情，真的很平。嗯。對只是他，我、哦、我们还有一个小策略，是我们当初没有让他们上很多通告，嗯、因为他们不喜欢讲太多话，多对、嗯，所以，我们最后才做了一个让他们跟一个 YouTube r 合作的尝试，就找了野兔来谈一个山林系的 YouTube， 嗯，让他们配，让他们的歌可以配到他们上山的那个
2: 影片中。
1: 他们是本来就知道生子虫，还是他们听完就很喜欢
2: ？他们本来就知道。我们那时候去问的时候，嗯，然后那个 YouTuber 刚好是那个团长柯明本来就有在 follow 的 YouTuber， 所以那时候合作起来就很开心。哦、<笑>对，而且而且那时候因为我们是先找他们合作专辑宣传，然后后来开专场的时候就有邀请。那也突然躺来看专场，然后他们就说：“我们已经自己买票了。<笑>”<笑>就是他们本来也就很喜欢孙子聪
0: ，<笑>互赞互粉的感觉。对对,對<笑>好啊，那来问韩颖，今年最印象深刻的工作是什么
1: ？<笑>我觉得好像是缓缓他们在二零2二8月发一张新一批叫做《蓝色的房间，橘色的人》，然后我觉得。就是他们有办一个小巡回，还蛮印象深刻的、嗯。就是他们是以蓝色的房间为主题，然后就有分别找了在台北、台中跟台南三个，就是以蓝色为主题的咖啡厅，然后去做巡回，跟他们的 EP 搭配。然后其实我觉得蛮可爱的。嗯、然后。呃，这三场其中有一场最印象深刻，其实是台北场，因为台北场那时候刚好就遇到台风。然后我们其实一直到前一两天都还在，大就是大家都还在讨论说，哦，那我们我们要不要延期？然后台风会不会就是没有人要来什么之类的？但反正综合评估之下，因为那天也没有停班停课，我们就还是照办了，然后风那有人吗？呃，超多人的，<笑>就是那啊，我们台北的咖啡厅是小水滴咖啡，在大安站附近，然后很可爱，因为它的设计师它有一个什么嗯类似落地窗的窗户，但是它是可以打开。开来的，所以就是缓缓就在那边表演，然后又把窗户打开，就外呃就是咖啡厅里面有人可以看表演，但是大家也可以站在咖啡厅外面看表看演出，就是一个蛮特别的体验。然后因为那天其实还是有下一点雨，但是没有到超爆打，所以大家可能就是站在马路上，然后撑雨伞这样子看演出，就是别有一番风味啦，就是还蛮温馨的感觉。嗯嗯，然后。嗯，因为这张 EP， 我们就是子敏也是从企划宣传就开始参与，包含说他们、呃、新的形象照拍摄啊，然后他们 EP 封面，甚至是我们大家一起创作出来的。就我觉得这样的整个工作的流程还蛮让我印象深刻的，就是真的从头到尾参与了很多。因为他们后来也有到十一月的时候到女巫店办的他们的专场。所以就整个很参与、嗯，也是这张 EP 的专
0: 场。对对对。那我们再回到前面一点，韩英有说子敏是从很前期就开始参与缓缓这张 EP 嘛？其实韩英这段期间，我记得因为那段期间子敏有超多其他案子，比如说我们其他人就是被案子缠身的时候，韩<笑>英就很像缓缓的保姆，就时不时就会跟我们说。<笑>那那个蓝色的房间，我们要赶快开始找喽<笑>。<笑>对，就是非常跟他们工作非常的密切。那想请韩颖跟我们分享一下，呃，形象照啊是找谁拍，然后你觉得呃拍的时候有怎么帮他们设定？先讲形象照好了
1: 。好，形象照。形象照的部分，因为其实 Coco 他有对他们缓缓新的形象有一些蛮明确的想象，比如说他想要再稍微正式一点，可能希望大家穿西装，然后有一种经典的感觉。因为缓缓之前的形象照可能是比较温暖，然后透明澄澈的，但是这一次他们想要再加入一点新的不一样的形象，就是跟他们这次。EP 音乐上有一些新的尝试一样、嗯，然后这次形象照的摄影师是找阿辉张家辉拍的，然后我后来看到阿辉也有帮洪佩宇拍，就是也是拍的很水。嗯、然后<笑><笑>题外话，然后呃那时候他们因为有设定的复古这个主题，然后我们还特别就是到了。嗯，台北一个很可爱、很漂亮的咖啡厅叫翌日咖啡店，就是到那边拍摄我们的形象照。然后因为整体是复古的感觉，穿就大家穿的西装，复古的西装，然后又到复古的咖啡厅拍摄，就觉得。然还蛮扣合这整体他们想要呈现的形象。对
0: ，而且我记得，因为翌日是我们好朋友的咖啡厅，然后我们又问好朋友说要怎么拍摄才不会真的很打扰到你们，因为翌日真的太红了，是时不时就爆满。他们就说，不然我们打烊好了。所以我们的
1: 形象照是大约两点开始拍吗？凌晨？哎<笑>、欸，真的，我忘记这件事情。一两点开始拍，然后拍到早上五点收工<笑>。而且因为，哎、欸。哦，有有啊！你跟小梦都有去。我记得那个时候我们也是工作
0: 才太太爆多，隔天早上又有工作，嗯、就只好委屈韩影，就是嗯、呃，你熬夜一下
1: 。<笑><笑>但我还好，因为我本来就很很爱熬夜。熬
0: 夜<笑><笑>好,好笑。然后再来，韩影有讲到那个这一张封面 EP 封面呢，是缓缓自己创作的，其实也蛮可爱的，也请相
1: 信韩影，我们讲一下。好啊，就是。那个时候，呃，原本 Coco 就有提议说，就是要不要找，嗯、呃，可能设计师或是插画家来画这次 EP 的封面。但是他又有讲到说，他其实那一段时间有在尝试上一些画画课，有在就是进行一些绘画的兴趣。然后我们的就是经济，呃，应该讲怎么，我们的经济统筹。嗯、对、嗯，可以了。我们的这个，<笑>我们的同事也可以。<笑><笑>然后我们的就是同事经济统筹小梦就说：“哦，那还是我们自己来试试看画一批封面，就是如果最后不能用也没关系，但是。”把这个一起画画的活动当成是一个怎么讲 ，team building 的感觉也蛮好的。然后，于是我们就找了一天，大家来执命一起画画。然后，这个其实大家都各自都有自己画了一张画，但是最后最后的 EP 封面其实是大家一起画一张流体画，就是把那个亚克力颜料让它滴在那个画布上面，然后让它自由的流动这样子。然后之后，呃。画完之后，我们有在扫描，然后再请设计师去做一些后置的处理，最后就变成大家现在看到的封面这样。嗯，大家可以
0: 上各个串流平台啊，或者到缓缓的那个粉丝团看看，观赏一下这个可爱的流动画，其实蛮美的、欸。当初看到成品的时候，我也觉得哎、欸，很酷，<笑>真的。那接下来啊 ，EP 整个发完之后，我们就开始筹备整个小巡会嘛、嗯。然后我记得一开始小巡会是，呃，因为子敏的习惯就是我们不太喜欢 booking 很既有的 live house、嗯、做。呃，做成正式的演出，我们会觉得可以想一些新的东西。所以当初我们一群人在真的同一张桌子开例会的时候，我们就想，嗯，要怎样才能让这个巡回比较特别一点、嗯？然后我真的是有一点乱讲，说还是我们去找蓝色的房间<笑><笑>。然后我们其他人就说
1: 好啊，好像很可爱。然后我们就开始找，就是台北，然后哪里还有一些蓝色的咖啡厅之类的可以去。嗯但是这个小循环其实也是对环环来说是一个挑战。因为他们比较没有去过这一种非演出场地的场地演出、嗯，然后我们这一次就还自备了很多器材，然后也辛苦我们的 P A R 方，就是跟我们到各个很不一样的场地，要尝试进行这样子小巡回的演出。对，真的有点抱歉，缓缓的团员们，因为
0: 跟大家呃介绍一下缓缓的团员们，<笑>因为他们都是理理理工科系，理理工。<笑>呃，理工女孩、理工男孩、理工男孩们，<笑>所以他们会觉得文组怪<笑><笑>我
1: 們，我们都是很想走实际路线。他们
0: 可能会觉得说，嗯，咖啡厅是有是有喇叭哦、喔，是有<笑>是有,有 P K 台哦、喔，<笑>
1: <笑>對,啊、<笑>对，因为他们还是有他们想要呈现的编制，然后就会当初也有一点点担心，在咖啡厅能不能够就是呈现他们想要的氛围这样。然后也其实也也有一点点担心，说会不会来的人其实很少。但其实这三场下来，就是、嗯、呃声音很棒，然后来的歌迷也都觉得很开心啊，很可爱这样。
0: 嗯，没错。然后环环接下来也在努力录制新歌中， Coco、欸、加油<笑>隔，隔空喊话，<笑>对，正在创作期。然后希望明年赶快，哎、欸，今年希望今年赶快有新的作品可以赶快跟大家分享，然后办更大一点的演唱会。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得他们在那个十一月二零二零年十一月在女巫店的专场。也可以讲一下，蛮可爱的、啊，就是他们的女巫店专场名称叫《蓝夜派对》，然后其实是跟他们 EP 里面的一首歌《蓝夜》有点相关。但是这个《蓝夜派对》它特别的地方是，这个有点像是因为他们九月有去新马，就是旅游了一阵子，有去新加坡演出，然后这个有点像他们就是回国后一个分享这个旅程故事的专场，然后有点。微微的欢乐的，像同乐会的感觉，还特别邀请他们，就是在新马行的旅伴，当代电影大师阿茂当他们的嘉宾、嗯。然后我觉得 Coco 跟阿茂唱，哎、欸，他们唱什么？年轻民谣，对不对、嗯？他们唱那一首就蛮惊艳的，很好听。然后整个专场的氛围就是很快乐啊，因为小梦也有分享，小梦有拿麦克风分享他们在新新加坡新马的一些事情，然后整个氛围就是蛮快乐的，而且很好笑的是，他们送给阿茂的那个嘉宾的演出费用不是钱，<笑>是一个超大的泡面，就是我记得好像是二十人份、十几人份，但是因为阿茂就是一个很喜欢自己吃，怎么讲？他很很很能吃，又很爱吃，对，很能。对，他是一个很能吃，然后对吃也很有钻研的人，而且。他提倡的，就是你应该要知道你接下来会不会想要吃东西，所以什么？就是这你要很了解自己对吃的需求,<笑>的<笑>對的需求、哦。对对对，就是你不能够他问你说你要不要吃什么东西，然后你原本说不要，但是你如果看到他在吃东西，你想要吃的话，他就会觉得这样不行，因为你应该要知道你接下来。超有个性，老师，对，超有个性。然后那个时候，因为我看那一碗泡面很大碗，然后演出。出完的时候，就开玩笑问阿茂说：“还是我们等一下来一起吃那个泡面？”那阿茂就说：“不行，我自己可以吃完。<笑>”<笑><笑>所以阿茂就自己回家吃了那个泡面。他好像那天晚上回家就吃了，是对,他,對他那天就吃了，但是他最后没有吃完。他说：“因为太腻了，就是他不是吃不下，他是因为太腻，所以他最后没有吃完。”然后就是整体缓缓的这个 EP 是一个很可爱的旅程。嗯嗯,嗯。很、嗯、好，很
0: 可爱。哎、欸，我刚已经把《怀怀的监狱》讲完了，没有吗？好了，明年大家都一起加油，也期待阿茂的新作品。他的乐团叫当代电影大师，也请大家多多支持。好聽,好听，好
1: 听。精英乐团
0: 。好，那换我来分享。我今年印象最深刻的工作是那个，呃，前几天上礼拜刚结束，十二月三十办在北流的三大吟游诗人音乐会。然后这个。案子呢，是由我们的新的朋友的客户叫做大大叔音乐图像,乐图像呃的这家公司来找我们一起合作，然后知名的工作是做行销宣传，然后一开始其实我们有一点紧张，其实我我是还好，因为。呃，知名蛮多人是正大出身的，然后大大树的<笑>的策展人，他的名字叫钟世芳，然后他其实，在正大好像指导了很多人，包括韩颖跟艳蓉，<笑><笑>好像都是他学生。世芳老师，对，大家好像都叫他老师，而且连春音乐的管客也是他的学生。哦，对对对，对对<笑>对就是呃学子满天下的感觉。<笑>然后，因为我其实一直听他们说，呃，正大有一个老师很厉害，正大有一个老师都会很有很有音乐的知识、文化的知识都一直。教教我们怎么样怎么样，所以我其实当初也抱着一个很期待的心情去找四方老师聊这一次的案子，然后果然真的四方老师真的很赞嘞、欸，就是很很温温柔，但是又很有学识涵养，然后又可以跟你讲很多呃笑话呵呵、业界的可爱的小故事等等。我们我记得我们我第一次是跟小梦去大大叔找他们聊天。我们就聊了四个小时吧，哇！而且他们一直拿食物出来，<笑><笑><笑>那你们要吃饼干，<笑><笑>很可爱，就是一个很温暖、很温馨的策展公司嗯嗯嗯。然后当初也是因为这样，我们就结了这个案子，义不容辞接了这个案子。<笑>那三代吟游诗人音乐会呢，是由三位德高望重的吟游诗人，现在讲出来名字我都会抖，呃，分别是。陈明章老师、陈永涛老师以及胡德福老师三位，嗯，组合而成的这个组合。那这个组合其实是客委会的主委促成牵线的。然后其实这个案子是客委会的呃主办的一个音乐会，但是客委会找大大叔策展，然后大大叔又找我们做宣传，大概是这样。对，然后这个案子是我跟韩英一起负责的。但一开始呢，其实我们就是，我觉得最印象深刻的是，我们其实没有一次处理过，比如说大型，然后又是民谣的比较大的音乐会的性质，然后再加上这一次他们的策展还有宣传期间拉比较长、嗯，我们是什么时候开始啊？六月吗？六七月
1: ？好像六月就知道这个案子，然后大概八九月，八月就开始了。哎、欸，记者会是九月？对，记者会
0: 是九月。对，那我们七八月开始，因为还有合创嘛對。对，因为这个案子最特别是三位吟游诗人，他们呃，除了要让他们在一起演出之外，他们还想要促成他们彼此跟彼此之间的合作。再加上大大叔是呃比较，我觉得他们是比较希望可以带出这一次演出深度的策展的方式，所以他们。分别规划了三位老师去彼此的家乡做合创的行程。然后第一站是在陈明章老师的北头，然后第二站是到胡德福老师的故乡台东，然后第三站，然后这个这一站我跟小梦有参与，是到陈永涛老师的故乡关系然后当初呢，我们是一起参与这个合创行程的原因，是因为他们想要拍帮三位诗吟游诗人拍侧拍。呃，练团侧拍、合唱侧拍，还有形象照，所以我们就找了我们的好朋友，摄影界的王子吴昭成先生，跟我们一起上山。其实原本小猫没有要参加，只是后来他有听说那个山上好像有一些山路什么的，他就好像有点担心我们，因为本来是我跟永志要去，他好像很担心我们开车会就是不小心怎么样。他说啊，还是我去好了。但是事实证明还有他要来，因为那个山路小到不行。<笑>是小到大概有三三个人框而已吧，然后然后都是你巴，因为我们呃我们合创分两个行程，一个就是让他们在民宿里面练团，然后合创，然后第二个行程就是要上山拍一个形象照，然后那个山是，我、喔、我、喔、等一下哦、喔，等我一下，我 Google 一下，我刚看一下那个山的名字啊，算了算了，不要，好，我回来，嗯，我们分两个行程，一个是。在民宿里面练团跟合创，然后一个就是，呃，要上山，比较深山拍他们的形象照。但其实那一天的天气候一直不好，一直在下毛毛雨。然后我们的民宿是半山腰嘛，半山腰是毛毛雨，大家就可想而知上山是怎样，大概就是倾盆大雨。<笑><笑>然后，但是那个地方又是呃，阿涛哥陈永涛老师很爱的一个。有点像小秘境、嗯，就是大家其实现在去看三大影游诗人的,的网络上的露出，会有他们在山里里面撑着伞的照片。嗯、那组照片就是我们在那个深山里面拍的。那为什么会撑着伞？就是真的是倾盆大雨，虽然大家看不出来，<笑>但就倾盆大雨。我们也很抱歉，老师们就是还要让他们撑着伞在泥巴里走来走去，这样。但还好拍出来的结果很可爱，嗯、对。然后因为老师们其实彼此都超级有个性。<笑>
1: 就就很可爱了。<笑>就是我以为你要说他们很要好，<笑>哦，<笑>都都也很
0: 要好啊。对、嗯、对对对对，<笑>但也很有个性，就是
1: 就是、就是
0: 、就是你你在旁边观察他们，你就可以看到他们很像是在彼此吵架，但其实不是，他们就只是在聊天而已，<笑>就很可爱，就是。斗嘴之余，又很像，然后又讲了很多暖心的话，比如说胡德福老师有时候就会突然蹦出来一句说：“哦，这是什么？我们三个，哎，他说他说什么、啊？呃，他们的那个形象影片里面最可爱的，就是胡德福，他们三个走在田里面，然后彼此唱歌，啊、然后胡德福老师到最后唱了一句说：‘可是我们三个都老了’，<笑><笑>超 c <Q 笑>、啊、<的><笑><笑>超可爱。”然后阿涛哥就是有时候也会讲出很失意的话，比如说，呃，我记得有一次是我们去带一个 podcast 访问，然后因为那个 podcast 主持人比较有古典音乐底，就会问他们一些乐理的问题，比如说，那你们节拍怎么算啊什么的，然后阿涛哥就回他说。我们不用算牌子，我们就像三条鱼游在水里，顺顺着那个波就会自然的合在一起。<笑>好有诗意，真是诗人、欸、对，没错。所以其实他们不太喜欢我们称呼他们为歌手，嗯、他们就会比较习惯我们称他们为吟游诗人、嗯。他们就是真的很自在的在这些歌曲里面遨游的感觉。嗯，你可以请韩颖分享一下这个工作。
1: <笑>怎么办？我会不会说不出什么？<笑>但我觉得这个工作真的是跟我们以往接的不太一样。就是这一个音乐会，它是很经典的，因为尤其是三位老师就是德高望重，所以我觉得我们对那个媒体啊，或者是整个宣传的策略也有一点不一样。就是我们这一次就会比较着重在。可能年龄层再大一些，比如说三十、四十岁的观众、嗯，然后对他们，其实你讲的太保守了，可能可以到七十吧。<笑><笑>对啊，反正就是宣传的策略上还蛮不一样的、嗯。然后，嗯，老师们的风格也是跟我平常听的歌很不一样，但是那一天现场去听的时候，嗯、还是觉得蛮感动的。而且老师们很可爱，嗯、他们就说我们彩排彩了几十次，每一次都不一样。对，没错。然后也，<笑><笑>後 <Yeah> oh, <笑>我可以分享那天，<笑>因为协同策展人叫 David，、嗯、是那个
0: 《泥滩地浪人》的主脑、啊，也是我们的好朋友、嗯。然后那天他就是，我还印象超深刻。我在我们还在后台写稿，那我就看到 David 走下来，然后就拿下他的 i n t e r c o 康耳机说。完全不一样，<笑><笑>因為還有点 A B C 腔，<笑><笑>觉得好可爱，
1: <笑>就是跟前一天总裁完全唱的不一样，<笑><笑><笑>
0: 很可爱。然后四方老谢说：“对啊，为什么我们要逼他们彩排呢？”<笑><笑>很可爱，对啊，总之就是能看到他们三个站在台上，然后有那么多精彩的合唱画面，就是我觉得今年最印象深刻，嗯、也是最对灵气充满的一场表演，很赞。那我们分享完彼此最印象深刻的工作呢，接下来要跟大家分享一个呃有点自首，让我们殖民力会停更一阵子的一个庞大的工作。因为我们子敏在今年九到十二月间呢，我们接了一个很庞大的案子，叫做“精英创作奖”的执行的工作。然后我们负责的 p 呢，是精英创作奖的亚洲音乐大赏里面的策展跟执行，还有精英奖当场的典礼的所有的入围者的接待的工作。然后这个工作，因为我觉得责任感跟事关重大，然后也耗掉资源超多人力，所以想要特别跟大家分享一下，呃，在金鹰奖里面做了什么啊，然后什么幕后花絮之类的事情。首先想问问叶总，你在金鹰奖的主要负责工作是什么
2: ？我算是比较后端，呃，这，呃，我想想，我算是比较后端才完全参与在这个案子里面，嗯、因为前期。呃，包含孟轩刚刚讲的策展的部分，是有找物质巡演工作室的米娅担任策展人，然后在前期策展的阶段，呃，讨论计划讨论了一阵子，然后我比较负责的是在准备执行的时候跟呃乐团联系，还有典礼现场通告的部分，嗯。还又亚洲音乐大奖的五间哦，对对对，新新
0: 增的部分。<笑>我觉得每次做完大案子之后，大家脑子会像空白一样，<笑><笑>真的,<笑>真的，真的有点想不太起来。对因为我昨天在整理这个访纲的时候，我也是想了很久。<笑>
1: <笑><笑>那呃，韩颖玲，嗯，那我好像可以讲一下，就是关于精英奖典礼当天好了。就是那一天，我们负责所有入围者的接待、嗯，就是比如说他们今天要报道啊，然后车子怎么停，然后装法上的安排等等的，嗯、就是很像他们的呃保姆吗？可以这样说吗？反正就是就是他们有,有他们的管家，对对对，<笑>很对，很像后台管家。然后就是他们的需求什么的，精英度假村，对对对。然后还有一个比较特别的是，精英奖有一个。气、呃、话叫做后台直击，对
0: ，这个是韩影在金鹰奖里面最重要也是最恐怖的工作，<笑>真的好恐怖，<笑>真的好恐怖，<笑>恐怖<笑>
1: <笑>就是。那我可以讲杀我曼蛇的事情吗？可以可以啦。现在想起来还在怕，<笑><笑>怕包<了爆>，余<笑>悸有存。但呃，我可以跟大家说，后台直击它就是一个直播的节目，在典礼开始之前，然后大家会在呃金鹰奖的后台，大家轮流访问，然后主持人是 Judy c h o w 跟 Nick， 然后我们负责的工作就是。要安排他们访问的顺序，然后还有他们访问的组合，然后跟主持人就是沟通说他们可能要怎么访问等等一些美美嘎嘎。然后，因为参与后台直击的创作者，呃，入围者，我记得有四五十组，但是因为后台直击的时间约莫只一小时，所以我们就势必要让大家可能两两两三组一起访问这样子。然后，但是这个最恐怖的点是，它是直播节目。然后，因为那个时候后台就是可能是一片混乱，就是你要在他们要上台的时候就把他们抓到，就准备去预备，然后。嗯、呃，我们其实已经很努力，就是会呃请两三组先来预备，但那个时候五组，对，五组<笑>就是已经想说那个要。最保险的做法，但那个时候还是有，就是一组，我们真的完全找不到封掉。但是他要下一组了，我记得是沙罗曼蛇，然后要跟三生仙衣一起。但那个时候三生仙已经到了，可是沙罗曼我们就是遍寻不着。然后我就想说怎么办？怎么办？<笑>因为是直播节目，然后那个时间又很紧，然后组别的调动也会有一点困难。但反正最后我就是硬着头皮，我就先让三生。建议自己上台单独受访，然后,后来我们找到沙罗曼蛇之后，我再把他安插到后面，好像三四个、嗯，然后让他们也单独受访、嗯。总之最后就还是有惊无险，让大家全部都有上台受访完毕。这样，
2: <笑>那那我觉得那一小时真的是我在金鹰奖典礼最紧绷的一个小时，<笑>因为因为我我我是艳荣，然后我那时候负责呃前期的工作是安排后台的休息室分配，就是大家。嗯要要用哪一个休息室？这样，所以在嗯、呃、后台值机的那个当下，我是负责抓人到呃对对预备区呃 stand by， 然后因为后台就是真的很多人，大概就是那个走到就满满的东西，然后也会有因为大家聚在一起就是很容易叙旧啊、聊天啊、嗯，然后我们也也,也不好意思打扰大家、嗯，但因为现场在。直播就是会有收音的问题等等，所以我们就一边要管秩序的同时，一边要穿过人群到休息室里把人抓出来，然后，然后我就一直因为很怕大家跟丢，所以就一直举着手在后台走来走去，超难，真的超难。然后管家兼
0: 导游，对，
2: 然后又有,有些人要厕所什么，有的没的，反正就是真的很恐怖。然后谁找到了没？谁找到我？<笑>那个在哪？我,我,我现在去。找着
0: 窝机真的快爆掉
2: 了，真的很恐怖，因为你找不到就是。就是，就就就一定要找到，<音樂><笑>就是没有别的办法，
1: 很<笑>恐。<音樂>
2: 對,对，而且
0: 我那个小时有经历了两个地狱，就是前三十分钟我是加入找人的行列，然后其实沙罗曼舍呢，我们最后其实是有找到的，就是在他们上台前两组、嗯，但是我们是直接打电话给他们，因为找不到，到找不到到最后一定是直接打电话嘛。嗯、但是他们回说我们已经在走回来的路上了，<笑><笑><笑>就是也很可爱了，也也不好意思他们，我,我们可能可以再早一点打电话给他们、嗯、这样。对对，但主持对都、就是，然后前三十分钟我就一直加入这个地狱嘛，但是后三十分钟我的工作是要上典礼现场让大家入座，因为典礼七点就要准时开始，嗯、然后后台自己是六点,点是一个 double 的时间钟，对，它是一个叠在一起的时间、嗯。然后如果七点他不入座，典礼开始就有一堆人穿，所以我们就是得逼大家入座。可是其实那个时候。因为大家也想象得到后台的景象嘛，就是先后台直接玩，大家就一定很兴奋，嗯、可能会想吃东西啊，可能会想拍照啊，可能会想跟朋友叙酒啊、嗯。基本上最不会想做的就是坐在位置上。<笑><笑>所我记得我那时候是六点半上去，然后典礼就是一场空。<笑><笑><笑>然后我就也很绝望，因为我的窝子里面还在很吵，说谁谁来了没。<笑><笑>但是我又只能一直呼他说：“请大家让乐团入座。<笑>”<笑>然后楼上的客户也很傻眼，想说：“怎么会没人来坐？请问典礼都要开始了。”所以我们就在这个双重压力下努力逼大家入座。对。<笑>我记得我在上面，我还哄骗那个穆萨，就是我们的好朋友明马丁先生。<笑>我说：“你赶你赶快坐，因为他也是他也是那个外国人入围者。然后他手上还拿了一些酒。他说：‘那<笑>我可以喝酒吗？’我说：‘先进去再说。<笑><笑><笑><笑><笑><壞了>’我说只好让他带了很多酒走进
1: 去，吓坏。对。然后好像可以讲一下典礼开始之后我们在干嘛。
0: 可以，<笑>典礼开始之后也是我的噩梦，<笑>因为我那天的职责是典礼管家嘛，就是管所有入围者，所以只要主办单位有关于入围者所有事情都对我。嗯、然后典礼开始之后，入围者在哪里？就是在典礼现场嘛。我我们的工作是，其实我是帮大家排座位的人，所以我是把就是全部入围者的呃座位顺序安排跟让大家入,入座的人。典礼开始之后，我们的职责就是让大家不要走，嗯、尤其是你的奖的前<笑>前三个奖都不能走。所以，我那个时候很痛苦是，我们要就是在很暗的现场，然后看的那个座位表，然后我就说好，现在是电影要看电影谁。也有没有都在座位上，然后而且我们是前三个，呃，电影是最最一开始嘛，所以我们是前十分钟在看，可是前十分钟根本没有人在入座，<笑>所以就一片混乱。那我还是得逼大家入座，然后做好之后，我们就会开始窝机回报说，好，电影都做好了。嗯、然后我记得到最后有一点有一个很荒谬的局面是，是因为还是会很多人想上厕所或离席，或者去呃呃弄一下妆法。所以我们会在门口堵说，现在现在谁谁谁要出去了，然后我就看他的那个座位说，<笑>他等一下。欸、他下一个奖就要回来，下一个奖就回來，<笑><笑>对，就就一直像一片混乱。然后我记得中间有一些蛮失控的人，比如说我们的张凯婷小姐<笑><笑> ，Oh my god，
2: <笑>全场焦点。<笑><笑>
0: 大<笑>有看金鹰奖直播，应该有发现他上台的时候拿的很多，哎、欸，没有很多了，一罐酒。那应该是已经已经他典礼的第十罐酒了
1: 。对，<笑>就是会很常有一些奖可能要颁发，但是入围者不在座位上的时候，我们就会听到那个卧鸡说：“哎、欸，那个谁不在座位上去找他回来。”然后我们就要去各种地方，<笑>就是他们就是会去的。就是、我们
2: 我们大家都散步在北流的各个角落，然后就是大家就看附近有有有没有在找的人，这样说啊找。那我找不好，现在带他回去。
0: 张凯婷小姐最失控的是，我有入围者回来回报说，凯<笑>婷她在吸烟区啊，我们就说吸烟区，快点吸烟区找。然后我们的吸烟的朋友已经找了三个吸烟区，还是没找到他。最后他在奶吸烟的大门口、哎，喂，那不是吸烟区吧，小姐？<笑>对，但是他他还是很乖啦，他就是他的奖的钱。一个奖他要回来，只是因为我们要负责是前三个奖，大家都要做回来，所以我们就是紧张了一会儿，对对，但也是辛苦他了，被我们一直我我最后是直接打给他，疯狂的打给他，<笑>好啊。然后金鹰奖我们典礼现场除了这些有的没有的接待之外，其实我们也负责了亚洲音乐大奖的一些呃前期的计划跟现场的工作。然后亚洲音乐大奖是今年是一个音乐节的形式，办在华山。然后我们，呃，我们跟蜜雅一起策划了十一组演出
2: ，是应该不止哦，不止，因为我就有七组，七八，哎，还是就是十一<笑><笑><笑>、呃，如果还要加上最佳现场演出的话，就不止哦，还有海外团。好，那我
0: 们跟蜜雅一起策划了快二十组演出，嗯、然后。呃，其中呢还有两组海外团，我也是印象蛮深刻的嗯嗯嗯。然后他们分别是来自新加坡的帅妹妹，还有那个来自韩国的欧壮。然后帅呢，他是第一次来台湾。然后因为我们其实这一次的策划最困难的是，我们就是刚好遇到疫情的解封交接的时期、嗯。就是我们在策划的时候呢，台湾还是三加四。对对，然后、嗯、呃，其实我们一开始在企划阶段的时候，台湾根本还没三加四，台湾还是七加七加七加七，对对然后我们那时候，但是就是大家又很想要看到海外团，所以就是呃，主办单位就是一直跟我们说，不然就邀邀看。所以我们那时候就硬着头皮去邀了一些愿意来的乐团。那还好，在邀的途中变成三加四，就邀到了帅帅说，好啊，我愿意来隔离，因为我们很想在台湾演出这样。然后。在帅来的前一个礼拜，突然变成零加七，可是我们的公文已经签下去，变三加四了。然后旅馆都定了，所以什么东西都订了，我们就只好硬着头皮跟帅说，还是你来玩。的？」<笑>所以帅就很可爱，他就也说好啊，然后就就来，然后我们就呃时不时就是跟他说，你可以去哪裡玩，去哪裡玩。然后我们的演出台都会有来，他会来看什么之类的。然后帅的现场真的很可爱，嗯、很好听很，又很有活力。嗯、对。如果大家帅有机会再来台湾的话，我们也会努力帮他宣传。<笑><笑><笑>已经被圈粉。<笑>然后欧壮是他们是有赶上改零哎、欸、改零加七的末班车，嗯、对、嗯，所以他没有改到。然后呃，因为他们演完我们这次的活动是还要去贵人散步，所以他们也是在台湾就是过了很充实的行程，然后现场也很好看，嗯、很圈粉。对，然后亚洲音乐大赏，艳荣跟韩艺有没有觉得可以分享的事情？
2: 我、哦、我现在只记得那那一个礼拜一直在下雨<笑>哦，对。然后因为然后因为我们那个亚洲音乐大赏活动是分散在华山的三四个仓库不同的场域舞台，所以在在移动工作的时候就有点痛苦，然后又很冷，然后对，差不多。我我脑中浮现的画面<笑>大概是这样
1: <笑>。我的话好像可以讲一下，就是我的我负责的是呃有两个媒合演出，一个是哦對對對,对对对，这个可以讲，一个是 Chicken Cheese 跟 Gusho Lab 的媒合，然后另外一个是呃合伙创想跟蓝调的媒合演出、嗯。然后我们有特别规划，就是让乐团跟可能不同领域的策展的，那叫什么嗯。制作单位,、oh, 作单位跟不同领域的制作单位一起合作，比如说 c h i n and Cheese 跟 g u Show Lab， 就是我们刚刚讲的森子虫好朋友文理他们的公司。然后，因为他就是呃常常担任演出的导演，然后我们就没和 c h i n and Cheese 跟 g u Show Lab。然后文理那个时候就有请他的灯光好伙伴帮他们设计很漂亮的就是灯光效果这样、嗯。然后另外一组蓝调跟合伙创想的话，因为合伙创想的导演叫关杰，然后他就是有帮他们帮蓝调想了说，可能他想要是一个剧场感的演出，所以那个时候特别着重在舞台美术的部分。但那个也是蛮强的，就他们舞台进场好像约莫一两个小时之类的。就把他们原本的舞台打造成另外一个完全不一样的风格，嗯、就他们把那个景片搬进来，然后定定定定定，很迅速的就完工，这样真的超厉害。因为他们在
0: 进场的时候，我在隔壁做那个论坛，然
1: 后我论坛一结束走进去，想说，哎、欸，什么花脸？<笑><笑><笑>但是那个对啊，舞台背板整个布景长得不一样，蛮酷的。嗯
0: 嗯嗯。嗯对，然后我也想分享那个 Chicken Tricks 的美和、嗯，因为其实 Chicken Tricks 在这之前没有做过自己的专场，然后我们一开始的美和的构想也是，呃，蜜雅跟我们一起讨论说，我们是希望可以尽量让没有做过专场或者没有跟呃其他制作单制作团队合作的人来做合作，然后 Chicken Tricks 那个时候就是他们刚发了一张新的专辑，所以他们想要、嗯、呃呈现这些新歌，以就是比较。不一样的形式给大家看，这样。然后《Check 这一场，我觉得最好看是呃好看的其中一个点，是因为他们找了一个很厉害的鼓手，叫 Tony p a c k e r 是一个在台湾呃在台湾一阵子的黑人鼓手。然后他跟很多厉害的艺人啊，或者乐团都合作过。然后他就是就打鼓起来有一个很天生的 groove 感跟爽感。对对，就看的很过瘾。然后他在那个打《t r a k e and j u i a e 这一场的前一场也是六王的演唱会。然后我记得去完演唱会的全部人就在那边打卡，说：“哇，这个鼓手好厉害！”结果因为我我们也在工作，没有办法看到六王演唱会。结果隔天一来就看到那个鼓手，我们就觉得：“哇，好棒哦，赚到，呵呵很开心。”然后金鹰讲，我们其实亚洲音乐大奖，我们除了做演出之外，其实我们也做了五场的畅谈活动。就今年他们稍微改了一下论坛的名字，然后我们做了对三场线上畅谈，两场线下畅谈，然后我觉得都蛮可爱的。然后线下畅谈，我们是跟小树老师的《谁来报数》节目，还有跟阿都、倪讲真老、啊、师由布莱克学学主持的节目合作的 Live Podcast， 然后。小树的节，小树老师的节目呢，就是跟呃文丽和有 Trick and Chase 聊这一次的那个媒合的过程啊。然后就是因为小树老师真的是很有深度的主持人，所以他就是挖出了很多他们怎么合作啊，然后秘辛啊，甚至他还逼 Trick and Chase 承诺什么要把专辑完成。也也是蛮赞的，<笑>然后呃，阿多尼讲真这一场呢，就是我们是邀请他们跟杨世红一起担任金鹰预言家，所以他们就讲了很多，我觉得谁会硬要得奖之类的很可爱的话，对，但我觉得大家都,都欢迎大家也一起到他们的 podcast 听听。<笑>我们讲了那么多2022年的工作，接下来我们也来跟大家聊聊2023子敏目前在干嘛，接下来会在哪里找到我们。<笑>可以，请大家分享一下最近在做什么事情？艳荣，嗯
2: ，最近就是正在开始大港开唱，真的， 2023年度，<笑><笑>我们一样是做呃媒体宣传的工作，没错，今天已经卖了第一批票，了。录音的当下，今天中午开卖了第一波票券
0: ，对。也已经卖完了，真是不好意思没有抢到的大家，<笑>但是明天还会再有一批，请大家一起加油。<笑><笑>那海英最近在忙什么
1: ？最近嘛，呃，最近在做 J a 的他们的宣传、嗯。他们在二零2二的年底又发了一首单曲，叫《PlayStation》。然后他们在2023年的2月也会即将有 Legacy 的专场，然后我觉得应该会是很赞哦、啊，因为他们也是第一次办自己的专场，没错。所以如果大家有兴趣的话，也可以去他们的粉丝专业或 IG 看详细的资讯。
0: 没错 ，Drade 这一次的专场也是准备的很久，其实我们蛮早之前就跟他们开始聊的，嗯嗯他们就是希望。他花费很多心思在制作上面的想法，因为有些嘟嘟有是做音乐制作出身的，所以一定会哦。然后再来是他们的导演也找了文理，我的已经被提到十次文理，他今天耳朵应该很痒，所以保证就会很好看，欢迎大家来看
1: 。那除了 J 的以外，我们还有一个就是子敏的年度新人叫做张仁宇，他在十一月有出了他的创作一批人之间，然后他在就是二零二三年的一月二月，他会有一个成。品的小巡回，巡回完之后，他二月会在女五点半专场。那大家有兴趣的话，也可以去他的粉丝专业跟 IG 看详细的资讯。嗯嗯嗯，然后人与他接下来
0: 本周开始会有成品的小巡回。然后虽然大家听到的时候应该是已经结束了第一场台中站，在一月八号就登场。然后但是这礼拜呢，这周末还有两场，一场是一月十三在台北的成品新义店三楼音乐馆，那一场是一月十四在高雄的大原百的成品的十七楼书区的中庭。那欢迎大家。来现场支持人鱼，然后台北场应该大部分殖民的工作人都会在，<笑>然后高雄场会是韩颖在现场。<笑>所以，如果大家真的有在听这个 podcast， 也来可以可以跟我们说。虽然每次大家跟我们说的时候，都有点害怕，<笑>想说我到底讲了什么<笑>。让我们感受一下转换
2: 率<笑>
0: 。<笑>好，那这一集的 podcast 就先到这啦。那最后也欢迎大家追踪子敏的 FB 跟 IG， 可以搜寻子敏 in utero 在此宫里的意识。然后也欢迎大家到 Apple podcast 留言，给我们五星评价。好，谢谢大家。下期见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜